0: Cara, eu lembro do soletrando da minha escola, velho, até hoje. Eu perdi na final porque eu escrevi árvore
1: sem acento, velho.
2: Ele veio com um lenço de pistoleiro do velho Oeste no lugar de uma
1: máscara. Numerologia, numerologia, velho. Justin
3: Fields, os dois nomes têm seis letras e Trevor Lawrence, somente um. Então está claro porque o raio ganhou, né?
1: A mais um episódio, esse episódio é de número 4 do podcast NFL Baladeira e Safada. Meu nome é André, eu sou com, campeão hondurenho de parkour e hoje eu estou acompanhado na, com a direta, ao, ao, ao lado da diretoria mais Jim carry do sul do mundo. Henrique. É, Numa rinha entre o Mickey, e o Ratatouille e o Ligeirinho,
2: eu apostaria minha grana no Ligeirinho cegamente, André. Eu sou o Henrique. Boa. Luca. <risos> Para, 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 Só passando aqui para dar um recado para vocês. Acabou que deu um erro no áudio que a gente perdeu a intro do look do Lane. Então a gente já vai partir desse começo do episódio no Peão da Rodada. Um abraço a todos.
1: É, então vamos ao Peão da Rodada. Os jogos da última semana da temporada regular. Mais times indo de ralo, de férias coletivas. Muitos jogos extremamente rolha, que não valia absolutamente nada e, e o jogo tava chato de assistir. Como esse primeiro jogo, que o Minnesota Vikings marcou 37 pontos em cima de Detroit Lions, esse jogo que se tornou um tiroteio com ataques meia-bocas contra defesas ruins. E o Justin Jefferson continua mostrando que é um wide receiver excelente também. É, vitória dos Vikings nesse jogo que, novamente, não valia absolutamente nada.
2: É, nenhum comentário sobre esse jogo, o meu amigo André fez todos os comentários possíveis. Jogo rolha, jogo merda e bora pra férias.
0: Cara, eu gostei do running back que tava jogando pro Vikings, que eu não sei o nome dele agora, mas eu achei que ele fez um, um jogo muito bom e mostra que, é, embora o Dalvin Cook ainda seja um running back excepcional, o time tem um playbook montado pra jogo corrido.
3: A única estatística notória aqui nesse jogo foi o Justin Jefferson, né, que... Chegou na marca de 1.400 jardas aéreas na temporada, que é a melhor Jesus. marca na era do Super Bowl. E quanto aos Lions, já estão pensando em 2025, quando talvez eles possam competir por uma vaga nos playoffs. O
1: que... Stafford vai estar tá na pista, né? Eu queria dizer mesmo. que Justin Jefferson foi apelidado de J.J. o Jatinho. <risos> <risos> total, total. J.J. Abrams, né, velho? Próximo jogo, então. O jogo Shocker da rodada... New York Giants 23 e Dallas Cowboys os Cowboys 19 Daniel Jones e comparsas colocaram os Cowboys para trabalhar e levaram o um game, colocando os Cowboys para fora da pós-temporada amigos, e esperavam um resultado no final do dia é, depois a gente chega nesse resultado, mas o que, que temos a dizer sobre isso, Mesa Redonda?
2: Ah, o jogo da divisão mais disputada da NFL né? nivelada por baixo Hein? É, dando, proporcionando emoção pra todos os torcedores de lado de cá lado de lá. E de Dalton engana o torcedor do Dallas até o último segundo pra perder pro Giants na última engano. rodada, Engana,
1: engana.
0: Cara, com e... certeza essa é a melhor divisão, a mais divertida de assistir jogos. <risos> Mano,
1: até o último pode... segundo. Até o Mano. último
0: segundo, cara. E papai, é o jogo bem feito pela defesa do Giants, na minha opinião.
1: Jogo bem
3: feito. É, não. Fica claro que com o deck Prescott dos Cowboys teriam ganhado essa divisão de longe, mas ao invés de quebrar recordes, né?
1: <risos> Quebraram-se pernas. <risos> Agora vamos ao próximo jogo, Baltimore Ravens 38 e Cincinnati Bengals 3. É esse jogo que era da obrigação do Ravens ganhar, até para retornar ali ao... ao... As chances de playoffs, só dependendo aí de algumas outras, alguns outros resultados. É, tivemos um passe para TD de mais de 20 jardas essa semana para Lamar Jackson Palmas. E motivo para a celebração de muitos e choque para uma nação. É, e, novamente, né, essa vitória ali do Ravens, que não fez nada mais que obrigação, ainda esperou outro resultado mais para frente. E garantiu os playoffs, então. Baltimore Ravens ah, vai para mais uma casinha do jogo da vida.
3: A estatística mais interessante que vem com os Ravens é que eles estão invictos desde o do jogo de Covid contra os Steelers, né? Sim. Então eles vêm com cinco vitórias seguidas e vêm fortes pros playoffs. E vamos ver o que, que eles conseguem aprontar contra os Titans, né?
2: Eles estavam tipo o sombra do, do Silvio Santos, André. Ninguém dava uma foda no, no, até o meio da temporada, até que eles voltaram à vida.
1: Seria... Aqui levantando um questionamento, né? Seria a diarreia o novo... a nova resposta para os, os jogadores aumentarem sua performance? Porque depois da diarreia do Lamar Jackson, parece que esse homem virou um, um Optimus Prime dos campos.
0: Claro que eu... O papel do suco detox aí é fundamental, né? Se O um jogador que toma suco detox, que tem ali é, todo o seu sistema digestivo digestório intestinal gastro é, alinhado com o seu signo, sim, tem sim. Uma, uma porcentagem de passes 10% a mais, passes completos 10% a mais do que os outros jogadores, se aprovado no estudo científico, publicado pela revista uh, Veja, sim,
1: do <risos> meu, 2004. meu bairro, é É. Beleza. Tampa Bay Buccaneers 44, Atlanta Falcons 27 e o retiro dos artistas Tompa Bay vem quente para os playoffs, bebê. É, mas após deslizar na casca de banana na jogada da, em uma jogada na endzone, Mike Evans, o melhor wide receiver dos amigos do Brady, é, sai de jogo e fica questioned, né? Questionável, questionables para o seu retorno para a pós-temporada. Isso... Coloca um grande ponto de interrogação para a pós-seporada é, de Buccaneers, mas não deve ser um grande problema com Goodwin e, e, e Antônio Brown ainda no seu elenco. É,
2: eu recebi uma informação né, dentro do, do Viber é, que, na verdade, o Mike Evans já está recebendo um tratamento com os cristais energizados da Gisele e, e semana que vem ele
1: está curado, André. Ela tem um yoga, um yoga astral muito bom, mexe com os chakras. Já, é que Saturno alinhou
2: um com Marte essa semana passada. Sim, né? sim. Então, claramente, o Mike Evans vai ser relado à luz da, da
1: lua da meia-noite. Né? É. Astrologia e astronomia funcionando para Tampa Bay.
3: Eu tenho estatísticas, apesar de não serem tão precisas quanto a sua observação dos, dos objetos astrais... O Mike Evans alcançou a marca de mil jardas nesse jogo, na temporada, então ele teve mais de mil jardas em todas as temporadas na carreira até agora, que é uma marca extremamente impressionante. E o Tom Brady, apesar de muitas críticas, melhorou muito com os Buccaneers comparado à temporada passada, ele terminou a temporada com 4.060 jardas, 40 touchdowns e 12 interceptações, então, para um idoso nada mal. Para um idoso nada mal, velho.
1: Para um idoso nada mal. Luca, alguma observação?
0: É, eu acho que deve ter alguma coisa relacionada com a roupa que ele usou no ano novo, né? Sim. Pode estar causando essa lesão. Esse muito importante jogador ali tá sempre de branco, porque significa paz e, e não lesão, né? Sim. Sim. E no mais, o Atlanta Falcons me surpreende toda vez.
1: Não faço guerra, faço paz. New England Patriots, 28. New York Jets, 14. Henrique, como sócio torcedor e membro da Independente, a torcida organizada dos Patriots, sua análise parcial sobre o jogo? É, sinto
2: que foi, o, na verdade, um jogo de amigos de Ken Newton e amigos de Sand Arnold, né? Sim. A gente marca uma despedida aí que provavelmente Ken Newton não vai voltar na próxima temporada, segundo os insiders do, da imprensa americana. É. é o time um perto. grande abraço. Qualquer coisa aí, um grande abraço, MVP do meu coração. Sim. É, mas foi um jogo jogado, André, um jogo jogado, definitivamente foi um dos jogos da rodada aí. Um dos jogos. E, e teve <risos> jogada adolescente, né, teve jogada adolescente, Sim. que o Newton marcando, é, se eu não me engano, 14, 15 touchdowns na temporada, foram mais touchdowns correndo dele do que touchdowns
1: passados por ele. Então... Eu tenho uma estatística foda-se falando nisso. Por, favor, por o, favor. O wide receiver que lançou, eu acho que, eu acho que deve tá na, 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 estar no, no, no repertório.
2: Ele, ele era da quebrada do Camilton, velho.
1: Era da quebrada. Deve estar tá no repertório do Lane essa, mas eu vou, vou roubar aqui, velho. O wide receiver que passou a bola para o fazer esse touchdown contra os Jets, tem, é, tem mais touchdowns passados do que recebidos. Ele não tem God, nenhum touchdown sério. recebido. E ele tem um tantidão passado. Então ele termina a temporada com mais eficiente como quarterback do que como wide receiver. É... Grande.
2: Não, E esse cara, de fato, ele era da quebrada do Cam Newton. Se não me engano, eles se conhecem desde
1: quando o cara era do high school, velho. Sem sacanagem. Eles jogavam, oh, jogavam bola junto, velho. jogavam no parque. Lenin tem informações sobre, essa, sobre esse homem da quebrada?
3: Eu, sobre esse homem, não. Mas eu tenho sobre o Cam Newton, né? Melhorinho. Trazendo um pouco um... Uma visão geral da temporada. e Teve a incrível marca de 8 touchdowns para 10 interceptações. Que, que é
0: boa. impressionante. Por Quase aí né? ele ainda. 80%.
3: 90%. 80%. 80%. <risos> Quase ficou positivo. Mas o... também trazer, destacar aqui a performance dele correndo, né? Que para 592 jardas na temporada e 12 touchdowns. Então, Eu realmente dou. esse foi o grande foco dele e um, uma recepção para TD também e Beleza. destacar um lado positivo dessa temporada dos Patriots que é o defensor o Jace Jackson que teve nove interceptações e a segunda melhor marca na liga e dos lados dos Jets a única estatística que eu tenho é que eles não têm o primeiro pick do draft e
1: é isso é isso que, precisa ser, ser... É isso que precisam saber sobre os New York Jets né? amigos da amigos ouvintes é sobre agora o Cam Newton saindo do New England Patriots, uma possível saída de New England Patriot, do New England Patriots eu, eu só tenho o comentário que o time sente muito com essa saída, com essa possível saída porque Cam Newton agrega muito no estilo do time e no carisma do time, com toda certeza então, para o próximo jogo, Buffalo Bills 56, fora o baile, Miami Dolphins 26. Sem a magia de Fitzpatrick, que não nos pôde agraciar nem na sideline do jogo por conta de Covid, é, Miami sofreu na mão do Bills. Com um time 100%, o elenco estava 100% até o halftime. É, depois, ali... Eles trocaram no segundo tempo, mas eles, eles começaram o jogo com 100% do seu time, Josh Allen, Stefan Dades, é, eu acho que o, 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 o slot receiver lá, como é que é o nome dele, Luca? O... Cole Beasley? Cole Beasley, eu acho que ele não tá jogando porque tá machucado, né, ou tava jogando?
0: Cara, eu não lembro de ver ele no campo, tá? Mas eu não sei dizer se ele não tava.
1: E... Depois foi trocado o time, obviamente, mesmo eles já tendo garantido sua divisão é, e, e a ida para os playoffs. Então não fazia muito sentido esse, o começo desse jogo para mim. É, mas o jogo foi uma surra e deixou o Dolphins, dependendo de resultados para ir para os playoffs, resultados esses que não aconteceram. Então Miami Dolphins fica fora dos playoffs, amigos.
2: É, claramente, Josh Allen uma besta enjaulada, um cavaleiro do apocalipse e agente do caos. Quero criticar a toda a diretoria e a coaching staff do, do Buffalo ainda por ter fudido o fantasy do Luca na rodada passada <risos> e botar o time para jogar sem justificativa, passar o carreto em cima de 22 golfinhos, velho. Isso, aí não é, isso aí não é de Deus. Não, não exato. é ético e não é moral isso. Não é, não é ético e não é moral. É pesca de golfinho, não é legalizada nos Estados Unidos. <risos> Todo mundo sabe disso. Então, assim, quero criticar a diretoria de Búfalo, mas o Josh Allen, uma besta enjaulada. Quero vê-lo nos playoffs. Búfalo vem forte, André.
3: Pois é, trazendo aqui as estatísticas. Primeiro do ataque de Búfalo, né? Stefan Diggs terminou a temporada como líder em recepções, com 127, e líder em jardas, com 1535, e também ressaltar aqui o, a grande melhoria do Josh Allen, com, que terminou com 4.500 jardas, 37 touchdowns, 10 interceptações e, mais importante, se, aceitou 69% dos passes. Nice. Caramba.
1: nice.
3: nice. E, e, e também contrastando como, quão boa a defesa dos Dolphins foi, quão impressionante, com mais impressionante torna essa performance do, do ataque dos Bills. Os Dolphins foram o único time na temporada que forçaram ao menos um turnover em todos os jogos. E o, o Xavier Woods, o defensor, teve 10 interceptações, o que é a melhor marca na liga.
0: Cara, Cara isso... eu vi muita gente nas redes sociais falando que o Dolphins tinha que usar o <coughs> um primeiro pick deles pra pegar mais um quarterback por causa desse jogo. Eu acho que a galera não tá dando o verdadeiro mérito pro ataque dos Bills, que tá fenomenal, tá bom em passe longo, tá bom em passe curto, tá bom em jogo corrido, tá... Cara, simplesmente sensacional, sem palavras pro, pro ataque do Bills, que conseguiu marcar 56 pontos em cima da defesa dos Dolphins, pra mim.
2: É, eu acho, eu, e eu, assim, eu acho que, sinceramente, se o Josh Allen tivesse começado a temporada no pique, que ele tava, ele concorreria a MVP, sinceramente.
1: Uhum.
2: concordo. Ele, e o acampamento do Tony Romo deu resultado, André.
1: Sim, sim. É, Todas aqu toda aquelas aulas de dança, dança silvestres funcionaram, né? Como mencionados, semana passada ou retrasada, não me lembro, semana retrasada, se não me engano. Próximo jogo, então, Cleveland Browns 24, Pittsburgh Steelers 22. Um jogo muito rolha para os Pittsburgh Steelers, que usou desse jogo para dar descanso para muitos de seus titulares idosos e enfermos. É... Mas mesmo com seus jogadores reservas, deu uma suadeira para Mayfield e seus amigos... É, tentarem agarrar ainda a sua ida aos playoffs, precisavam da vitória apenas, conseguiram a vitória, é, depois de milhões de anos, então é um 77 bilhões de anos luz Cleveland Browns volta aos playoffs e quais são as principais estatísticas desse confronto, Lenny? Pois é,
3: é a primeira vez que os Browns alcançam os playoffs desde 2012 mas por um momento parecia magia do, de, do destino que eles não chegariam por causa de Mason Rudolph e um onside kick dos Steelers é mas bem. acabou dando tudo certo e também destacar aqui do lado dos Steelers o TJ Watt que apesar de não ter entrado em campo terminou a temporada como líder em sexta da NFL com 15 e essa grande, a defesa dos Steelers vem forte nos playoffs e esse confronto a gente vai ver novamente com 100% das forças das equipes
1: né 100% entre aspas, né? Porque tivemos informações aí que Cleveland Browns andou comemorando com Dwayne Haskins e, e andou pegando um Covid legal lá na zona de Dwayne Haskins. E, e head coach e mais, e mais alguns coordenadores é, da administração ali estão com Covid. Quatro jogadores estão com Covid, então fica complicado essa. Essa a força do Cleveland Browns agora. Eu, eu fiquei sabendo aí que teremos a magia de um coordenador de special teams na frente do Cleveland Browns, será head coach o coordenador de special teams é, para esse jogo contra o Steelers. O Steelers aí vem bem descansado, eu acho que tem alguns, alguns só jogadores fora. O, acho que Joe Hayden, um cornerback, tá, tá com Covid. Não sei se volta a tempo ainda.
2: É, Mas... o Buddy do Prita tá
1: machucado, né? Buddy do Prita tá machucado, aquela história. Tem a galera que não volta ainda essa sema... esse ano. Mas vai ser um jogão, vai ser um jogão. Mais algum comentário? Senhores? Cara,
0: teria sido fenomenal se o Mason Rudolph tivesse tirado o. o Browns. É. Mas Ia tudo ser. bem.
1: Ia ser uma história de comebacks depois daquela capacetada na cabeça, né, com a, uma tentativa de homicídio por Miles Garrett é, Esse ano aí, infelizmente. É uma história não deu. De, de Cinderela, né, que a gente fala. Cinderela. Mas
2: eu acho que é, eu acho que é importante a gente congra uh, con né, né, Congratular né, o, o o menino padeiro, né, velho, por levar é. o Cleveland Brown aí, velho, é. para para os playoffs depois de muito tempo. E mostrando aí que muitos que duvidaram dele, ele tá mostrando o jogo aí, o anão de Jardim
1: da Liga. Exatamente. Tennessee Titans 41, Houston, Texas 38. E antes do jogo começar, o Titans já tinha garantido a vaga dos playoffs por conta da derrota de Miami. É... É, mas que final de jogo, hein, amigos? Jogo esse que foi marcado por um círculo de orações de jogadores dos dois times na logo dos Texans e pro ao futuro da franquia, todos os jogadores deram suas mãos, se ajoelharam no logo da franquia, fizeram ali uma, uma, uma oração, rezaram um terço, rezaram uma ave maria, qual seja a sua crença para o futuro de Houston Texans, esse time que é uma piada. Vou
3: fazer uma estatística desse time que eu falei que eu não ia mais falar o nome até o começo da temporada que vem. Mas o Watson termina a temporada como líder em jardas aéreas, 4.800, 33 touchdowns, 7 interceptações, acertou 70.2% dos passes, que é a terceira melhor marca da liga, 112.4% de rating, segunda melhor marca da liga, porém 49 sacks, também a segunda pior marca na liga no caso, 8 fumbles, e também que 88% do ataque desse time passou pelo o Watson, passou pelo jogo passado, né? E, e também tem que ressaltar no lado dos Titans, o Derrick Henry, que, que se tornou o líder de Jardas Corridas da temporada com 2027, Eu e vi. é só o segundo running back na história, com mais de 2 mil jardas e mais de 15 touchdowns em uma temporada, e o último running back a alcançar essa marca foi nomeado MVP, então...
1: Hum... hum for shadowing, né? Good. Que... É...
2: Eu acho que é bom a gente ressaltar aqui o grande momento Paul Walker da, da, da temporada, né? <risos> que ocorreu nesse jogo aí. É, a gente viu aí no, no Instagram e também no Twitter da NFL, o J.J. Watt chegando no Deshaun Watson e falando Desculpe, nos desculpe por desperdiçar um ano seu, velho.
1: É, jogou Não, uma besta
2: enjaulada. E o time não cooperou e, de fato, o momento Paul Walker aí da temporada.
0: Ele vem lá, dá um tapinha na bunda. O cara é...
1: muito triste. É, muito, muito... triste. Em pleno, em pleno Texans Field, que eu não sei o nome do, do estádio do Houston, Texas. É. Foi... Depo, depois daquela semana ainda é, raivosa numa coletiva de imprensa, que DJ Watch veio a todos lá... Drop demais que os caralho, né, mano? É, dropou um, o <risos> um microfone, saiu do, do, da entrevista no meio da entrevista. Extremamente chateado, ainda termina com derrota a, a temporada. Tá feio o negócio pro torcedor do Houston Texans, como sempre, né?
0: Cara, eu acho que uma estatística foda-se aí que o Lênin esqueceu de levantar é que os dois times começam com um T, né? Sim.
2: Sim. Uhum.
0: Importante
3: ressaltar: Perdão. Né? perdão
2: que uma perdão, vogal. Perdão. É.
0: Vou, vou, te vou tentar melhorar a minha
2: a minha bem, pesquisa
0: né? você é um ser humano seres humanos erram
2: e ambos têm seis letras mas, aí, mas a gente não sabe caralho, caralho
0: sabe que mais a tem gente não vai ficar
2: levantando erros do, do amiguinho né então
1: o que mais tem, tem seis, seis letras tem eu sei. eu, Luca? o que mais tem seis letras
0: eu? mano deixa eu pensar
1: beleza Indianapolis 28 Jackson viu Jaguars 14. É, outro time que ficou bem contente com a derrota de Miami foi o Colts, que, após essa, essa notícia, só precisava fazer o um mínimo e ganhar do atual primeiro pick do draft para garantir uma ida aos playoffs. E ele garantiu esse último lugar, nosso querido amigo Philip Rivers, o pai de todos. Ganhou do Jaguars. Em alguma em algum momento ali do jogo, parecia que ele não estava disposto a ganhar, mas eles ganharam de fato vão aos playoffs no lugar do Miami Dolphins
3: trazer aqui a estatística dos Colts, né o running back rookie o Jonathan Taylor terminou a temporada com 1160 jardas Dale. o que é a terceira melhor marca na liga surpreendentemente
1: impressionante
3: e estatística dos Jaguars é que eles têm o primeiro pick no draft é
1: isso podem se contentar com Trevor Lawrence é Luca, alguma, algum comentário?
0: Não, cara, eu acho que já destacaram o papel fenomenal do, do running back rookie que tá fazendo aí, que tá realmente elevando o time. Claro que não é a única estrela, o time tá bem montado, bem alinhado. Uhum. E vamos ver o que vai ser até o, o Colt
2: no, nos playoffs. Espero a corrida dos Colt no playoff. eu quero que o estádio esteja, o estádio esteja tocando O Papai Chegou de MC Catra. Uhum. É, de Mr. Carter, aliás, perdão e, e, e acho que é, é justo pelo Philip Rivers aí pode ser os possíveis últimos jogos da carreira dele. Pode ser.
1: Próximo jogo então New Orleans Saints 33 e Carolina Panthers 7 após pedir para o nosso amigo Henrique agora peço ao nosso amigo Luca uma análise parcial do seu time contra o New Orleans Saints.
0: Cara, primeiro eu tenho que ressaltar aí que Saints era outra coisa que tinha seis letras, né? A gente tem aí um S, um A, um I, um N, um T um S. Uhum. Então uma estatística boa aí pra acrescentar o jogo. Exatamente. Sabe
3: qual letra é do... vem aí depois do S no alfabeto? Vai, vale. Lili. O T. O T. O T. É.
1: Aí, ó.
0: Tá tudo ligado. <risos> Mas bem, cara, eu confesso que eu tô aliviado pra falar bem real. Porque agora eu não preciso mais ficar vendo meu time sendo massacrado toda semana, né? Então, bem... Não tem muita coisa pra falar desse jogo, porque eu fiquei puto e eu saí pra correr na metade. Eu voltei a assistir depois, eles não tinham feito nenhum touchdown a mais. Aí eu tive sim. que assistir o compilado depois e nenhuma surpresa, né? A defesa do Panthers tá ridícula. Cara, uma quarta pra uma. o Tayson Hill em campo, era óbvio que ia ser um quarterback sneak, alguma coisa do gênero. Os caras não conseguem ler o ataque... O Bridgewater parece que, assim, quando eu falei que o Penter não precisava draftar um quarterback, parece que ele quis me mostrar que eu tava errado. O cara teve um jogo horrível, péssimo, teve uma jogada logo no começo que o Kurt Samuel teve que corrigir uma rota pra pegar uma bola que veio toda torta e ia ser interceptada.
1: Triste, feito, triste. Feito. É, Foi interceptado eu... umas duas ou três vezes, tarde. Calma, vou chegar ainda. <risos>
0: <risos> <risos> Primeiro eu dou um desconto pra ataque, porque eles estavam sem Christian McCaffrey. Sim. E sem o Mike Davis. Sim. Então era o terceiro running back ali da linha de sucessão que tava ali, o Rook hum. tentando aparecer ali, né? Sim. Mas, cara, sete pontos no jogo mostrou que o ataque, principalmente no jogo passado, do Panthers não prestam, um o faz falta. Teve uma jogada que o fullback pegou uma bola tosca, não pegou, dropou. É, tem uma jogada nesse jogo que valeu a pena ver, que foi do DJ Moore, que ele tava com marcação dupla e ele pegou um passe longo. Mas do resto a gente passou a interceptação com três interceptações na End Zone yes. e uma na Red Zone. <risos> que lindo, isso velho. é estatística
1: lindo, de, isso. de Houston, Texas.
0: Tem uma que eu não tenho certeza se a interceptação foi na, na End Zone, mas duas na End Zone e duas na Red Zone, que seja. Tá uma piada, entendeu? Meu Jesus, se amado. tivesse completado esses passes, o jogo tinha virado, basicamente. Mas eu sou obrigado a falar também do bem do Saints. Sim. E também tem um time bem completo um ataque bem sólido E tem tido jogos muito bons aí.
1: Perfeito,
2: perfeito Acho que é importante destacar o, o cosplay Ainda é, do Robbie Anderson, me corrija se eu estiver errado O nome dele, mas o wide, o wide receiver Do, do Carolina Panthers Segue fazendo o cosplay do Snoop Dogg Da Deep Web né?
1: <risos> Magro que nem um pau e Dreadlocks para balançar e muitas tatuagens, West Side, coisarada. É... E trazer
3: aqui, eu quero destacar um, uma estatística só, né? Que o Drew Brees é, terminou a temporada como o líder em porcentagem de passes, com passes complexos, com 70,5, apesar de sair no meio da temporada para Outback para quem umas é costelas, né?
1: Jesus amado. Esse, esse cara é muito ridículo. Ele é preciso, ele é maravilhoso. Ele só está totalmente... Quebrar disso agora. Próximo jogo: Green Bay Packers 35, Chicago Bears 16. Aaron Rodgers, opai! Oh garantiu seu MVP e o seu descanso na primeira rodada dos playoffs, com mais um desempenho impecável. Não tenho que falar mais desse ataque dos Packers, pelo menos. É um ataque maravilhoso. Devante Adams é um, um cheat code. Se não tem Devante Adams, tem Valasquez, é, se não tem Valasquez, tem Chris, Car Lazar. Chris Carson. Chris não, Aaron Lazar. Jones. É, tem, tem, tem o Lazar também. É, a defesa tem as suas ressalvas, mas meu Deus do céu, quem entra para jogar. Quem entra em campo para jogar com o Green Bay Packers tem que ter bala na agulha, porque precisa estar tá disposto a fazer muitos pontos contra Aaron Rodgers e seu bigode maravilhoso, amigos da mesa.
3: Tacar tá aqui a estatística, né, que ele terminou a temporada com mais passos para TD, 48 do que o time com punts, 46. E eu acredito, demais mais no Mitch Trubisky do lado dos Bears e é isso.
0: <risos> eu não, cara, eu tava, eu também tava. Começando a, a, a questionar o Tobias que eu falar, Pô, será que esse cara é bom mesmo? E, mas eu ainda não aposto nele, é uma coisa que eu não vou fazer por muito tempo, talvez. Mas foi um jogo bom, é, com algumas falhas do, do Bears, claro, né? Mas mostra a força do
2: Packers, principalmente. O pai é o pai, mas é só isso o que eu tenho pai
1: Los Angeles Chargers 38 e Kansas City Chiefs 21. Patrick, a estrela, mas não a do Bob Esponja, descansou essa semana, dando o espaço para o nosso menino prodígio Herbert, para mostrar o porquê ele veio. É, estendendo ainda o novo recorde dele de touchdowns por um quarterback rookie. É, esse recorde aí que promete não ser quebrado por um tempinho ainda. É não tem como o Joe Burrow quebrar mais esse recorde porque ano que vem ele não é rookie mas, então nosso menino mostra pro que veio, logicamente Chiefs completamente é, time de segunda divisão porque tava com todos os bancos deles é, ainda conseguiu marcar bons pontos, mas descansando aí Chiefs também, seguindo a mesma linha do Steelers, vai descansar mais uma semana, então vai vir Duplamente descansado para playoffs. E Chargers se despede após esse jogo do seu head coach, né? O coordenador ofensivo.
2: Não, foi o head coach. Antônio Lin já foi de ralo, já pode, já passou na RH, né? Já pegou seguro-desemprego e os caralho. E também tem informação, André. A família do Herbert estava no estádio para o seu último Belo. jogo da temporada, velho. Belo jogo. Então, teve irmão e papai ali. O irmão mais velho dele e o papai dele foram assistir ele. E o garoto batendo recordes, velho.
1: Batendo
3: recordes. grande menino. Trazer estatística aqui do lado dos Chiefs, né? O Travis Kelsey termina a temporada com 105, recep... 105 recepções. E 1.400 jardas, o que é a segunda melhor marca na NFL. É, também trazer aqui dos Chiefs que o nome deles tem seis letras, <risos> assim como Titans, Texans e Eastern... Ah, eu falei o nome, não podia.
0: Agora ele vai, vai dar uma, uma corda no cinto da punição ali. É, ele tá... é, só
3: editor, é só o editor censurar. É só o editor censurar. Não vai censurar. Não vai, <risos> velho. Não tem perdão. Também, também trazer aqui estatísticas do Justin Herbert, cujo nome também tem seis letras. O que a temporada com 4.380 jardas, 31 passos para TD, 10 interceptações e 5 TDs correndo.
1: Perfeito, perfeito. Cinco TDs correndo ainda, mostrando que é um quarterback que tem pernas, né?
2: Sim, definitivamente
1: ele é. Definitivamente ele anda. Esse, definitivamente <risos> é. Definitivamente é o quarterbacks, né? É, mano. É, próximo jogo então: Los Angeles Rams, 18, e Arizona Cardinals apenas 7. O Cardinals Cardinals. Nossa, tô falando Cardinals, que porra de time que é esse? <risos> <risos> o Cardinals já começa o último jogo da semana, meio Borokosho. O Kyler Murray teve uma queda de rendimento aí nas últimas duas semanas, com aparente confusão, e nesse jogo sem o seu segundo melhor alvo o Larry Fitzgerald, que eu acho que testou para Covid também e contra uma defesa sapeca saiu andando é, saiu ainda no primeiro tempo é, meio mancandinho é, e o Cardinals é, após a, essa saída de Kyler Murray não conseguiu voltar a, ao jogo é, garantindo aí a vitória Los Angeles Rams, eu tenho uma informação foda-se sobre esse jogo. Por favor, por favor. O quarterback que substituiu, não Kyler Murray, mas substituiu Jared Goff, o Ryan Gosling é o, do, é, o dele, né, velho? É, exatamente. É, ele, até semana passada, ele trabalhava numa, numa agência de finanças. Então, ele não jogava na NFL, não, mentira, ele, ele já era banco do, do Jerry Goff, mas ele ainda trabalhava numa agência de, de finanças até o começo dessa temporada, né? no caso. Ele era de uma liga canadense de futebol americano e lá jogou por um, por um, por um time que... Eu não me lembro o nome porque eu vi esse, esse post no Instagram enquanto estava no banheiro, sentado no meu trono, mas o fato interessante é que até ele começar a jogar pelo Rams, ele tinha no LinkedIn dele lá os, 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 todas os, as empresas que ele passou e, e o time que ele passou. E agora ele tem lá quarterback pelo Los Angeles Rams de 2019 até o presente. então Ou 2020 até o presente, né? Então fica aí a minha congratulação é, a esse quarterback reserva do Jared Goff, que eu não vou me lembrar o nome, que conseguiu um novo emprego né, no Los Angeles Rams e está representando, é, ganhando do Cardinals. Infelizmente, nosso amigo Keller Murray fora.
3: Provando que até coach de, de Instagram, life coach de Instagram, Instagram pode jogar na NFL, né?
2: Sim. E provando também que ele mudou o mindset dele, né? Mudou o mindset dele e se tornou o CEO da vida dele, né? Sim.
0: <risos> acho que o importante sempre é treinar enquanto eles dormem, né, cara?
2: Sim. É, e o cara claramente
0: eu, eu... executou muito bem ali e conseguiu atingir seus objetivos, né? Seus, não, goals. Não, seus gols.
1: Seus gols. Seus gols. Vai. Seus gols.
3: Gols. Seus <risos> Eu tenho duas estatísticas também aqui, se eu posso,
1: favor, posso trazer.
3: Primeiro, do lado dos Rams, destacar novamente a grande temporada do Aaron Donald, que terminou em segundo na NFL em sexo com 13.5. E do lado dos lados, seus gloriosos Arizona Cardinals, DeAndre Hopkins termina segundo na NFL em jardas recebendo com 1.400. Então, duas estatísticas aqui para fechar. Um
1: alto, né? Buscando aqui o nome dele, o nome dele é John Wolford ele se parece de fato com Jared Goff, talvez aí uma estratégia do Los Angeles Rams para aclimatizar mais o ataque, né? Pra... Ou confundir, né? É, ou confundir, né? É... Ele que jogou aqui de fato num outro time, que eu não sei o nome, e é isso e aí, nos próximos trabalhou na
2: Blockbuster também, né?
1: Tá, é, exatamente. Quando ele era mais novo, ele vendeu picolés na praia também. Se era o Seahawks 26, San Francisco 49ers 23, e o Seahawks teve um sufoco ao jogar é, contra o peso da Beldade que é George Kittle. Mas eles garantiram a vitória é, e basta saber se vão ir aos playoffs com os erros que já têm deixado esses jogos muito. Próximo, muito, mais próximo, muito mais próximos do que deveriam é, e devidamente endereçados em resolvidos não deve ser um problema tão grande assim para o torcedor do Seahawks mas fica aí o grande questionamento né? grandes armas, é, principalmente do ataque também é, mal, mal usadas é, vamos ver como é que Seahawks vem para os playoffs, amigos
2: a única coisa que valeu a pena nesse jogo, na verdade, foi a recepção do, do Kito, aquela bola antológica que ele recebeu, e fora isso, foda-se, essa é a grande verdade. verdade.
3: Esse jogo, apesar de ter que destacar que novamente tiveram as câmeras JJ Abrams, né? Uhum. De, de full zoom, mas de resto, nada muito interessante. Se... Os Seahawks se complicaram mais do que deveriam, mas são Seahawks é, padrão do contrato. Tu assina tu assistiu o jogo deles, justo
1: Luca.
0: É eu acho que com a assina embaixo aí de todo mundo, nada a mais para acrescentar.
1: Perfeito, Oakland. Ra Opa! Las Vegas é. Raiders 32 <risos> e Denver Broncos 31. Jogo que não valia nada, mas que teve bons lances. E um futebol garoto, como passe de 92 jardas de drill lock para Jerry Judy esse passe que foi eu acho que o passe mais longo é, da temporada vindo do, de um menino é, com, com olhos brilhantes para a nova é, para a sua nova é, para sua nova posição para seu novo seu novo trabalho como quarterback, Drew Lock é, e é isso não valia absolutamente nada os dois times estavam eliminados
2: Fora esse passe que foi interessantíssimo, André, a importância de destacar o que aconteceu na semana, né? Para o, o, os torcedores de Las Vegas Tá atento aí. É, no trânsito, Josh Jacobs Sim. foi preso, né? Sim. E ele tem uma audiência, é verdade, ele foi preso é por direito bêbado. E ele tem uma audiência marcada para o dia 8 de março, André.
0: Cala a boca, nem fudendo, é sério já
2: era, já né? começa, Já começando...
1: <risos> Terminando, na verdade, né? Ush. Terminando a sua te primeira temporada, como porque ele bom, bem lembrar que ele é bom lembrar que ele é rookie, terminando sua primeira temporada em né? porta de cadeia, né? Porta de cadeia. Mas começando o começando, ano bem, né? Começando de, com o ano pé direito, mano. É, eu pergunto, Rooki... Henrique,
0: qual foi a cor da roupa dele no ano novo?
2: Cara, a cor da roupa dele no ano novo, claramente. Nenhuma,
1: né, cara? O cara passou pelado.
0: Ah, eu achei que era preto, eu achei que ele tinha que passado com a camisa Guerra. do Raiders.
1: Guerra, ó. Guerra, porque se você, ouvinte deste podcast passou o ano vestido de preto você quer guerra e, ma e mais morte você não quer paz e prosperidade você não colocou nenhuma calcinha vermelha como eu coloquei como Henrique colocou oh, buscando não. amor você não colocou uma calcinha amarela como Luca eu, eu, e como Leo buscando, dinheiro, buscando, velho,
0: dinheiro, buscando dinheiro
1: exatamente paz buscando... é o caralho eu quero paz dinheiro, é o caralho Próximo jogo, o último <risos> jogo do dia e o último jogo da semana que, nesses jogos que todos e foram da temporada regular. e da temporada regular. Fechando a semana 17. Washington Football Team 20 e Philadelphia Eagles 14 foi um jogo crucial para as duas equipes, porque nessa divisão não tinha nada definido até o último apito, é, até o tio apitar, né, que nem diz o outro. É como já dito antes, até o último segundo, é, teve a vitória no final de Washington né? de Alex Smith, Chase Young, Ron Rivera, Anthony Gibson, é, são quatro nomes aí que merecem muito nesse elenco e que vão receber o Giselo e seus comparsas é, da, da casa de retiro de Tom Bay no Wild Card lá em Washington. Amigos,
2: é importante dizer aí a declaração do Chase Young durante Sim. o começo dessa semana, né? Ele Sim. falou que quer o Brady, velho. Ele só quer o Tom Brady. Velho. Quer cada vai sacar né? É... Besta enjalada, velho. É, é, bicho.
1: Mais alguma coisa?
2: Cara, esse jogo foi feio
0: pra caramba. Não foi. deu vontade de ver. Eu vi um pouco.
1: Fala merda um... esse jogo.
0: O Eagles tava no terceiro quarterback, o próximo era o cara, cara da água ali, tá ligado? Ele deu o capacete pra ele e fala, vai filho, joga, joga a garrafinha lá, sei lá, faz alguma coisa. Porque foi, eu não entendi essa decisão de tirar o Jalen Hurts, não entendi <risos> o que que aconteceu, o que passou na cabeça do, do head coach do Eagles, mas tudo bem, tá lá, Chase Young, você merece, Washington ah. talvez não, mas João Rivera e Chase Young, vocês merecem.
3: Existem rumores de que a decisão dos Eagles foi fundamentada num desejo de tancar, porque agora eles estão empatados pelo quinto pique do draft com o Denver Broncos. E se eles tivessem ganho, eles cairiam para o décimo primeiro, um negócio assim. Sim. Mas está, destacar que o Jalen Hurts, entrando no jogo, era é o primeiro jogador com mais de 500 jardas passando e mais de 200 jardas correndo nos três primeiros jogos. E Mas... no final do jogo, Carson Wentz bateu um recorde, né? Foi o QB mais sacado na liga com 50.
1: Mesmo não tendo e... jogado nas últimas quatro semanas. Exatamente.
3: E do e... lado de Washington, do lado de Washington, recorde negativo, né? É o pior time de todos os tempos a alcançar os playoffs. <risos> Antes eram os Seahawks que terminaram uma temporada 7-8-1 e, e ganharam a divisão. Porém, o 7-9 de Washington supera essa marca. E também destacar ó, a grande temporada do Chase Young, que teve, foi seu quatro fumbles, recuperou três e teve um touchdown, né? Sete
2: e
1: E contra todos, Washington vai ao playoff. É. contra Principalmente todos que têm sanidade mental e. e, bom, e, senso. e preveram, é, bom senso. E preveram qualquer outra coisa do que o Washington nos playoffs esse ano. Então vamos sair acabando a, a, o último jogo da temporada regular, o último jogo é... Clipe de palmas, André, pela temporada regular por favor. Clipe de palmas é... Uma temporada regular maravilhosa maravilinda, muitos times aí que ninguém iria, ninguém iria nem sequer imaginar é... que chegariam aos playoffs, aqui estão os times que de fato foram aos playoffs é... Na AFC, Kansas City Chiefs 14-2, Buffalo Bills 13-3, Steelers 12-4, Tennessee Titans 11-5, Baltimore Ravens 11-5 também, Cleveland Browns também 11-5 e o último a conseguir um lugar nos playoffs foi o Indianapolis Colts, também 11-5. Agora em NFC, essa bagunça gostosa que foi... Green Bay Packers, 13-3, New Orleans Saints, 12-4, Seattle Seahawks, 12-4 também. Daí vi vi vimos de Washington Football Team, 7-9, acima de Tampa Bay Buccaneers, 11-5, e acima de Los Angeles Rams também, 10-6. É, e por último, Chicago Bears, 8-8. Esses foram os times que passaram então é, para a próxima fase. Os times que foram eliminados nessa última rodada foram Dallas Cowboys, New York Giants, San Francisco 49ers, Chargers, Vikings já tinha sido eliminado, Arizona Cardinals e Miami Dolphins. Esses já estão com um pé na praia. É... Então, encerrando aqui, né? Encerrando completamente o último peão da rodada da temporada regular e passando fraternamente o bastão da voz para o nosso querido amigo Henrique.
2: Agradeço o microfone do Raul Gil, André. Totalmente dourado e cromado. Sim. É, eu queria trazer o jogo Henrique da rodada, o último Henrique jogo, o jogo Henrique da rodada, perdão, é, da temporada regular. Sim. É importante destacar esse Eagles e Washington, né? Eu acho que eu não comentei o bastante sobre ele. E completamente marmelada, segundo o New York Giants. Sim. É, estão rolando farpas nas redes sociais.
1: Brilhante.
2: Tretou com gente de, de, de Filadélfia, André, durante, pelas, pelas redes sociais durante o jogo, que Rapaz. foi completamente sem sentido botar o Dylan Hurts. E, André, informações de dentro do campo é que nem os jogadores, nem a coaching staff do Eagles entendeu a, a essa decisão. e Dois jogadores, supostamente, tiveram que ser contidos para ir atrás do head coach. Velho. Papo Rapaz. reto, não Rapaz. estou falando. Informações necessárias. Então, o jogo Henrique da Rodada tem que ser esse: um jogo Patife completamente marmelada. Como é que os caras tiram um, o, o QB principal aí? Também trazer a questão que o Carlson Entz já tava de corta-vento desde o começo do jogo. Sim. Né? E o jogo Henrique da Rodada tem que ser esse, cara: completamente marmelada. E... e é isso, velho. Eu vou já passar aqui o bastão para o Leni, cara: Eu, no último momento, o Carlson Entz aqui. É, aliás, perdão O último quarterback da Marino Da temporada regular, por favor, Lenin. Pois é
3: Primeiro eu queria já emendar o momento Carson Wentz Porque o meu momento Carson Wentz todos, todos os prêmios São indiscutíveis dessa semana O momento Carson Wentz é o, foi o Sunday Night Football Que, Sim. como a gente comentou Foi O pior Sunday Night Football Facilmente da do jogo é, da temporada. Sim. Valendo vaga nos playoffs. E meu Deus do céu. Aí que trazendo bom. quarterback do Marino, não podia ser outro, né? Grande Sim. deixar um Watson. 28 de 39, 365 jardas para se tornar o campeão e jardas aéreas da NFL, três touchdowns, uma interceptação e perdeu o jogo por um field goal. Como sempre. E o QB e o Damarino dessa rodada vai para o Felipe Rivers, que quase conseguiu perder para os Jaguars em 164 jardas, um TD e uma interceptação, né?
1: Jesus amado. Eu tenho duas ressalvas a fazer sobre principalmente o Sunday Night Football. Eu acho que não tem nem, nenhuma nenhum questionamento a falar sobre o quarterback Marino e o aí dois jogadores que... É são indiscutíveis nessa, nessa semana. Agora, o Sunday Night Football aí, ressaltando a responsabilidade de Lai Menin em brigar por rede social e não pessoalmente, respeitando o distanciamento Sim. social. Muito bem. Muito, Até porque muito, ele não se garante no tapa. Ele não se garante no tapa, <risos> ele já criou barriga de cerveja. É, e também é, ressaltar aí a, a importância do, do Carson Wentz comparecido ao Sunday Night Football, esse, esse Sunday Night que recebeu e, e recebeu a sua agraciou a sua presença é, e, e levou o seu momento, então ele estava agraciando a, a, o, o momento Carsoentes com a sua presença coroando de fato e, e de fato dando toda essa importância para o momento Carsoentes sendo o Sunday Night Football, ele não tinha absolutamente nenhum é, objetivo em estar ali. É, tanto é que ele poderia ter sido colocado depois de Jalen Hurts, mas estava com cortamento, como, como dito por Henrique. Então, claramente, foi só é, uma aparição é, para nos agraciar com esse momento Carson Wentz. Aí. Parabéns, Carson Wentz, por comparecer é ao seu momento, por comparecer ao seu Sunday Night Football. Eu queria
3: trazer aqui um questionamento rapidinho também sobre o Carson Wentz. Sim. Será que é uma questão considerando que nós temos um marqueteiro e um publicitário aqui, será que não é marketing? Será que não é uma brand integrity? É para se manter no top of mind do, do
1: público-alvo? Com certeza, com certeza. Sim, sim. Se não fosse é, passivo aí de receber uma multa da NFL, porque a NFL não pode ter diversão, né? como já dito semana passada, sim. É, eu ainda iria além, faria hoodies, faria corta-ventos, com uma própria é. marca ali de... É, mano. Todo, todo um, uma, um, um merch ali. Ia fazer um merch drop já no Sunday Night Football. Poderia ser um merch drop aí de Worst Que be Ever. Poderia é. ser um merch drop aí de... É, MVP 2018. MVP
2: 2018, de fato. 59,
1: então, 60. É. Poderia ser aí um... É, uma, uma bela de uma oportunidade se não fosse a NFL sendo... Chata. Pois é. Do que rodada, é. então, né? Do da rodada!
2: É, só queria dizer aqui, só antes de começar o look da rodada, esse quadro magnífico, que eu amo tanto fazê-lo, é, eu acho que é uma coisa aqui que ninguém lembrou, e eu quero até criticar os meus companheiros de mesa, que foi o último Sunday Night, ou seja, foi... A última vez que a gente escutou o Carrie Underwood Nesse ano Putz, de 2020 sim. velho. Putz, então assim ano, Ninguém velho. contou essa estatística Ninguém lembrou de Carrie Carrie, eu lembrei de você então, Mas também falar... foi
0: a primeira vez que ouvimos Carrie Underwood em 2021
2: É verdade Sempre do lado positivo
0: Aí, ó, aqui, aqui tem informação É mano E
3: também Carrie, o nome Carrie tem seis letras Eu acho <risos>
1: c a r r e Verdade! Verdade.
2: André... がimou, ganhou o Soletrando do Luciano Huck, né? Sim. É, é a intro da semana que vem. Vamos para o look da rodada.
0: Do, do Soletrando é. da minha escola, velho. Até hoje eu perdi na final porque eu escrevi árvore sem acento, velho.
2: E o cara árvore, agora, né? Velho? Cara, hoje é, eu faço é, engenharia
0: florestal me formando esse semestre. C -c -c será que tu, tu fez engenharia florestal pra
3: lidar com esse trauma?
0: Cara, eu nunca mais escrevi árvore errada, pelo menos.
1: Essa semana <risos> tem muitas intras por parte do Luca, pelo menos. O <risos> da rodada, Henrique. É,
2: o look da rodada tem que, ser, tem que ser destacado primeiro aí, que Green Bay o Green Bay Packers vem sempre muito Sim. forte, teve Sim. um chapéu mexicano essa semana e ele não hum. foi eleito da rodada então é, cara, eu, eu acho que o look da rodada dessa semana tem que ir pro homem né, pro, pro pai, o MVP ele tem que ser exaltado pelo menos uma vez aí, uma rodada é, ele trouxe um look all black né? ele veio com uma, uma toca Adidas Originals da linha Originals preta Sim. Ele veio com um fone Bose personalizado com o número 12 e as cores de Green Bay, para ele escutar é. o seu pagode. É. Ele veio com um lenço de pistoleiro do velho Oeste no lugar de uma máscara, sim. ainda respeitando as normas de segurança. Sim. Um casaco acolchoado, que provavelmente a mãe dele deu de presente, com uma touca removível, né? Então tem como aquela que dá para tirar Zíper. a touca, sim, dá para tirar a toca e fica só a japona, né? É, é uma eternidade chegando, né? sim sim É, é tipo a, o, o casaco, essa japona com a touca removível, é a, é a calça com zíper do, do século XXI. Né? É, ele vem com uma camiseta erengue preta também, né? Perfeito. Ele vem também com uma calça de moletom preta comprada no SIC, uhum. né? pela tia dele. Sim. É, ele vem com uma bolsa e uma mochila de mão da Adidas. E ele também vem trajado com o seu belo pé. É um tênis NMD R1 da Adidas completamente preto, André. Queria dar uma salva de palmas aqui. Aaron Rodgers, você é o pistoleiro do meu coração.
1: Sim. Completamente um look western aí e é. completamente patrocinado aí pela sua tia, pela sua avó e por Adidas, né? É, é, é. Nem menos importante, né? Eu
3: queria tirar, fazer uma pergunta aqui. Será que não poderia ser uma homenagem... Ele não podia saber o título de sombra do sombreiro do seu companheiro?
2: Foi muito longe. É, Foi muito tem... longe. Foi mas muito era... longe, mas
0: deixa eu te perguntar. Alguma dessas palavras tem seis letras?
3: Sombra? Hum,
1: não. Aceitado.
0: não.
3: Só tem.
1: Tá cara, velho. A galera é muito rápida, velho. Eu não consigo contar tão rápido. Assim. Aqui tem
0: informação, meu caro é. ouvinte.
1: Numerologia. Numerologia,
2: <risos> velho. Ô, numerologia é boa, velho. É, eu supostamente eu tenho facilidade pra
1: ganhar dinheiro. Só queria trazer essa informação. Beleza.
2: Excelente, beleza.
0: excelente.
1: Sabe o que não tem seis letras? Luca, ou Outsider?
0: É, meus amigos, chegou aí o. Um momento tão esperado. Sabe o que mais tem seis letras? Trevor <risos> 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 Lawrence perdendo pra Primeiro, Jamie. Justin. Segundo, Fields.
1: <risos> Exatamente. <risos> Cara,
0: guerra, briga, alegria, comemoração, dedo no olho, pulo por cima do recebedor, cabeçada na, nas costelas, meus ouvintes. Que... Semifinal que de de Futebol. Eu quero saber. Eu, eu vou levantar, vou fazer um levantamento de qual era a roupa dos jogadores na virada do ano. Sim. Pra saber o que, que foi que aconteceu aí. Porque eu não quero usar a roupa de alguns seres humanos aí.
1: Eu vou mandar DMs <risos> no Instagram.
0: Cara, começando primeiro pelo Rose Bowl que foi Sim. Alabama vs Notre Dame. Uhum. cara, eu não vou me estender muito nesse jogo, o ataque de Alabama tá simplesmente sensacional, Ned Sim. Harris fez um jogo incrível running back de Alabama saltou por cima do, defen do defensor assistam os highlights, vale a pena jogada incrível, Sim. Mac Jones Devon Smith mostram porque o time tem dois indicados ao Heisman é. é o jogo passado fenomenal e a defesa também de Alabama é muito boa eles têm é. umas peças bem interessantes como é o caso do Patrick Surtain e cara, o Ian Book sofrendo pressão em toda jogada que era decisiva é, mostrou aí que Alabama é um time muito completo e vem forte pra final 31 Alabama, 14 em Notre Dame Perfeito. agora, mano agora, segundo jogo né, meu amigos? Deus cara, esse jogo tem muita coisa pra falar tá dando, eu vi muita gente no Twitter, no Instagram falando pra caralho desse jogo comentários bons, comentários ruins mas eu vou dar a minha opinião, que é totalmente questionável e parcial então, primeiro, cara, pelos primeiros drives que eu assisti desse jogo, eu achei que Clemson ia passar o rodo, assim, sim. os dois, três primeiros drives. E não, cara, a defesa de Ohio se adaptou muito bem ao jogo do ataque. Eles fizeram um trabalho cara, sensacional pra conter o Rump as Option. Bem, é, seguraram o Quarter Powell de uma forma que o Lawrence não conseguia jogar. E no final ele já tava com a mão machucada, não sabia nem onde é que tava. Já tava... <risos> triste, chorando na merda. E aqui, meus amigos, eu vou parafrasear o meu amigo Miguel Aloys, abrindo aspas.
1: Aquele abraço, Miguel.
0: Aquele abraço, Miguel. Não dá para ganhar todas, mas aparentemente perder da sim. Meu Deus. <risos> Fecha aspas.
1: Que momento. Trevor Lawrence, e apesar, apesar, eu ia falar que estava irreconhecível, mas no final ele, ele fechou o jogo também com 140 pass rating em uma coisa de 300 jardas. 400 é, jardas? É, 400 jardas. É, acho que 70% dos passos completos. Ele estava jogando bem pra caramba. Só que a defesa abriu as pernas. e Na verdade, não tinha como não abrir. Justin Fields foi um quarterback maravilhoso nesse jogo. Cara, Mas
2: eu, é assim. eu adoro o mundo Onde o Trevor Lawrence chegou no Justin Field No final do jogo e falou Eu ainda vou ser o primeiro pick E eu vou continuar comendo tua mãe <risos> E vai te tomar no teu cu E é isso, eu adoro esse mundo,
1: é, mano, adoro esse mundo ah,
0: Cara, do outro lado a gente também tem que citar né, O desempenho fenomenal Do ataque de Ohio Que Leu a defesa de Clemson como um livro o Justin Fields Cara, teve duas jogadas Uma foi mais que 50 jardas A outra, se não me engano, foi 46 E e simplesmente começou o drive, ele mandou uma, um passe, 46 jardas, 50 e foi touchdown. Cara, foi absurdo, assim. Isso depois. Ele tomou, no começo do jogo, uma capacetada nas, nas costelas, ele ficou tudo travado, duro, parece eu, depois fico o dia inteiro no PC. <risos> Cara, absurdo, mano. Seis touchdowns, ele pede duas músicas. Henrique, quais são elas?
2: É, desculpa quem que pediu as músicas?
0: Justin Fields. Lembrando, Justin Fields. seis letras nos dois nomes.
2: É, Tushin Fields vem com Party in the USA da Miley Cyrus Porra, e ele cara. também vem trazendo a segunda música que ele pediu: Foi O Sol do Victor Clay pra homenagear <risos> Trevor Lawrence. Boa, esfregando
1: na cara do <risos> Victor Trevor Clay velho. cover. Né? Esse <risos> Trevor Lawrence, né?
0: lembrando que são seis touchdowns. A numerologia desse podcast foi meticulosamente construída Sim. para chegar nesse momento. Você, Luca,
3: Sim. adivinha? Justin Fields os dois nomes têm seis letras e Trevor Lawrence somente um. Então está claro porque o Raio ganhou, né?
0: Exatamente, uhum. não tem outra explicação. Mas assim, claro que também tenho que dar mérito para running back e Trey Sermon, que teve um jogo fenomenal com 193 jardas corridas. Perfeito. E agora sim, meu cara, ouvinte, foi um jogo foda, foi um jogo massa. Quem tiver um tempo ali, assista uns highlights no YouTube, por favor. Por favor. Vale a pena. Mas eu não estou entendendo essa euforia que está tendo nas redes sociais, todas por causa do Justin Fields. A galera acha que vai vir um quarterback do college. Ah, porque ele foi o primeiro pick, teve uma temporada no college fenomenal. Na NFL não existe Highlander. Não é um cara que vai salvar um time inteiro. É, ele precisa de mais que um ano para aprender. Então, meu, meu caro gente calma. É, aquilo que... Tem gente falando basicamente como se, a, se o futebol americano fosse um x1 de quarterback, entendeu? Yeah. Os dois se enfrentam no ringue e falam não, não, mas peraí, o Justin Fields ganhou, ele é melhor que o Trevor Lawrence. Óbvio, né? Mas é a verdade. matemática não funciona assim. Vamos com calma.
1: A numerologia não funciona assim. Nunca.
0: É, porque primeiro que nesse podcast aqui tem informação questionável e a gente Sim. tá falando bem do Fields desde o episódio piloto, é quando verdade. tinha gente colocando o Zach Wilson na frente dele. É verdade. Então, eu não tô tirando o mérito dele. Ele, claro que ele jogou menos que o Trevor Laws durante a temporada e mostrou um desempenho fenomenal nesse jogo, mas ainda não quer dizer que ele vai ser o primeiro pick do draft. Quer dizer, ele pode ser, mas não quer dizer que ele vá ser. É, aquela, de... com,
1: aquela conversa que a gente já teve, né, Luca? É, é, mostrar um jogo excepcional... É, numa semifinal vale, vale para alguns olheiros, com certeza deve valer, deve ser muito importante é, até porque te mostra como você age sob pressão, sob a pressão de uma semifinal indo aí para o campeonato nacional e tal mas tem um trabalho de um ano inteiro mecanicamente é, atleticamente que eu pelo menos vejo o Trevor Lawrence muito à frente de qualquer outro quarterback da Liga. É, Especialmente, considera
3: né? Especialmente considerando que esse foi o primeiro ano onde ele não alcançou as finais, né? É, Enquanto o é, Justin é, Fields, é. esse foi o primeiro ano onde ele alcançou as finais. Então, existe já um histórico.
0: Sim, a gente tá falando da segunda derrota do Trevor Lawrence na é carreira verdade. dele. Hum. Então, e claro, eu tô dando muito mérito a defesa do rádio. E outra coisa que a gente tem que mencionar aqui é que a falta do coordenador ofensivo de Clanson, que tava fora do jogo por causa do protocolo de Covid.
1: É verdade, é verdade. Isso, isso pode ter pesado bastante também, porque... Oh, o tio não tava lá pra chamar as crianças e falar que que tinha que, tinha, o que, que tinha que ser feito, né?
0: Sim, uma série de adaptações ali que o time passou e isso acabou prejudicando. Mas assim, eu acredito que esse jogo não vá prejudicar o Josh Lawrence, a opinião parcial é questionável, mas a gente tá falando do Jets e do Jaguars, então... <risos>
1: Tudo pode acontecer, eu acho,
2: Não, mas eu acho que, sinceramente, é o que tu falou, assim, tem mais impacto na, no draft do Justin Fields do que propriamente dito do Trevor Lawrence. Tá ligado? Sim. Acho que, sinceramente, vai continuar sendo o primeiro pick, o Justin Fields vai dar um, vai dar um up ali, talvez é, uma posição ou outra, talvez algum outro time repense nele, mas, cara, tem muita, tem muito, tem muita gente na frente, eu acho que, sinceramente, é... A única pergunta que fica questionada aí é será que o Trevor Lawrence vai manter o cabelo grande na temporada é da NFL?
0: É porque a gente já viu que cortar o cabelo ajuda.
2: Ajuda. O Herbert ah, é está aí para mostrar.
0: É. E assim, apesar da derrota do garoto nosso querido Oriel Paris, cabelos mais lindos da liga, Sim. ele teve 400 jardas passadas, uma porcentagem de 68.8 passes completos e dois touchdowns. É, teve uma interceptação monstro. no final, teve, mas naquele momento o jogo pediu um milagre, ele tentou fazer um milagre e às vezes quando a pessoa não utiliza branco na virada do ano, esse Sim. tipo de coisa acontece. Uhum. Né?
1: Deus não estava no seu lado nesse caso, né?
0: É, agora uma coisa que eu e o Dé andamos discutindo esses dias e eu concordo muito com o ponto dele, que eu parei pra estudar mais e realmente refletir, é que isso vai ter um impacto no Heisman. Porque, lembrando que os indicados desse ano são Trevor Lawrence, quarterback de Clemson, Devonta Smith, wide receiver de Alabama, uhum. Mac Jones, quarterback de Alabama, e Kyle Trask, quarterback de Florida. E, cara, os jogadores de Alabama têm fazendo um trabalho excepcional. O Kyle Trask uhum. mostrou no último jogo que sente falta dos seus recebedores.
1: Uhum.
0: E, assim, eu acho que depois ali do que eu andei lendo e vendo algumas jogadas do jogo, principalmente ali de... Principalmente não, né? Vendo ali a semifinal de... Alabama e Notre Dame, eu começo a pensar que talvez teremos um não quarterback como o Heisman esse ano.
1: Dando é. uma procurada no, na, nas casas de apostas de Las Vegas, é, pude dar uma olhada ali, que após esse bowl é, onde Trevor Lawrence aí, infelizmente perdeu, deu uma caída considerável nas chances deles e nas, nas apostas em cima é, dele ganhar o, o Heinzman agora o, o mais provável está sendo o Davanta Smith e o menos provável continua sendo o Kyle Trask mas ali Trevor Lawrence já cai para segundo e algumas casas, de apostas em Las Vegas, algumas casas de apostas em Las Vegas ainda dizem que ele é o terceiro é, mais cotado dizem ainda que Mac Jones pulou ele mas é possível que veremos aí um wide receiver depois de desses últimos, acho que coisa de 7, 8 anos, acho só foi
0: 2015 é o último, que foi o Derrick Henry quando foi o draft né? dele?
1: acho que foi 2017 eu acho 2017, 2018, alguma coisa assim acho que foi antes ainda
0: não? 2016?
3: 2018, 2018.
0: caralho
1: é, Derrick Henry foi o último não quarterback a ganhar um Hindsman ah, aí. quatro anos, não. Ah.
0: Já não faz tanto. Na minha cabeça parecia que fazia mais.
1: Mas é isso, é, é, é importante aí. Se você tiver dinheiro e não souber o que fazer, aposte aí no Trevor Lawrence para perder todo o seu dinheiro e depois <risos> vim culpar a nós aqui do quarterback, é, do quarterback do Daniel Baladeira Safada. É, com isso, é, temos mais a, a, algo a acrescentar, Luca, nesse. Ah, eu acho que outsider. assim.
0: É, se você discorda disso, ou se você está vendo esse podcast no futuro, e a gente errou, e você quer criticar a gente, não deixe de entrar no Discord, que vai ter link aí. Que aqui, claro, que você pode trocar a cor do seu Facebook, é, baixar uma placa de vídeo gratuita no seu Sim. computador.
1: Colocar abaixado. mais RAM.
0: Colocar mais RAM. Aqui você consegue colocar mais RAM no seu computador.
2: Concorrer e... a um PlayStation 7. o um Sim. PlayStation
0: 7, MP9.
2: <risos> MP9.
1: Yes.
0: MP9. E além disso, ainda pode estar interagindo com a gente aí e lendo o material
1: que a gente está postando. E ganhar um prêmio no dentro. Cheetos aí, velho. É. Perfeito, perfeito. Então é isso, meus amigos. Acabado essa semana, então. Acabado a temporada regular. Vamos para os nossos pitacos futuristas, começando não pelos jogos essa semana, mas começando pela corrida de melhores jogadores do ano. É, vou passar, eu acho que cada um passa pelo seu, pra, pela sua listinha rapidamente aí, falando algumas palavras é, sobre. Depois vamos aos jogos dos playoffs, a primeira semana de wild card. É, Vamos, vamos falar quantos, quantos, quais jogos que acreditamos e quais times acreditamos que, vamos, que vão ganhar e vão avançar de próxima fase. Então, assim que sair a, a, a essa tabela de, de, de melhores jogadores da Liga, é, vamos, vamos trazer aqui, comparar aos nossos melhores jogadores. E na próxima semana vamos trazer... O MVP é o contrário, os piores jogadores do ano também, porque eu acho que é super importante a gente é, elencar esses piores jogadores do ano também, muito mais do que os melhores jogadores do ano. Então, começando pela minha lista pessoal, o MVP vai para Aaron Rodgers, porque é o Aaron Rodgers, caiu de rendimento é, Russell Wilson... O nosso querido amigo Patrick Mahomes jogou estável essa, essa, essa temporada. Não fez nada muito incrível como Patrick Mahomes faz. Provavelmente vai ligar esse motorzinho agora na, na off-season. E o Josh Allen também foi muito, foi muito constante, mas infelizmente o Aaron Rodgers é o Aaron Rodgers. Drew Brees machucado. Tom Brady, uma temporada bem ok, mas... Aaron Rodgers se despontou. Offensive Player of the Year, então, como, como o Lenny já havia dizendo antes de a gente começar a gravar o podcast, geralmente é para o jogador ofensivo que não é o quarterback, porque o MVP geralmente vai para quarterback. Para mim é Derrick Henry, é, jogou absurdos esse ano, foi um dos, um dos melhores é, running backs aí, sem dúvida. Defensive Player of the Year, pra mim, vai pro TJ Watt, é, ele liderou em três categorias, defensivamente é, liderou em sacks, liderou em tackles for loss, e mais uma estatística que eu não vou lembrar agora, de cabeça Coach of the Year, pra mim é o Sean McDermott, do Bills é, fez um ótimo trabalho em trazer o Bills pro segundo seed é, da AFC, ou da NFC, da AFC, né? da AFC, AFC. Então, para mim, é, sem dúvidas nenhuma é o Sean McDermott. Arrumou a defesa, melhorou muito o seu quarterback. Sean McDermott. Rookie of the Year, Rapid Justin Herbert, quebrando, quebrando recordes de Baker Mayfield. Offensive Rookie of the Year, é, Rookie of the Year de novo vai para quarterbacks, quase sempre. Offensive Rookie, Rookie of the Year, para mim, vai para Justin Jefferson, wide receiver de, do Minnesota Vikings, que fez de novo uma ótima troca, liberando é, Stefan Diggs para o Bills, mas conseguindo aí um, um pick maravilhoso, um wide receiver muito talentoso, ótimo jogo, jogo de pés belíssimas mãos, recebe bola pra caralho, é muito foda Defensive Rookie of the Year para mim é o Chase Young Chase Young teve uma temporada perfeita pra mim, para pra rookie defensivo, marcando touchdown já no primeiro ano já e o Comeback Player of the Year, pra mim, é o Alex Smith, eu, eu acho que não tem discussão, o cara teve quase a perna amputada e volta a jogar e, e, e leva o seu time, querendo ou não, para os playoffs, é, esses são os meus melhores jogadores e melhores personalidades do ano da Liga da Bola Luca. quais são os seus? Bem, MVP também, também... A minha lista ficou bem parecida
0: com a tua, na verdade. Você andou copiando, né? Acho que né, é de todo também. mundo, sinceramente. <risos> é, eu acho que como a gente conversa bastante sobre isso, a gente acaba tendo opiniões parecidas sobre os sobre jogadores. Mas eu em questão, que é questão de...
2: Que é, a estatística também não a é
0: matemática em Matemática de... não é hum, Matemática ciência é ciência inquestionável. Bem, é, o MVP pra mim vai pro pai quer dizer, tem que acabar essa coisa de homem chamar outro homem de pai ninguém é pai de ninguém nessa porra mas vai pro... só o, só, vo... só
2: o pai que é pai, né caso, <risos> o meu pai é pai, do meu pai não, é. ok
0: <risos> <risos> mas vai pro querido vovô então, Aaron é. Rodgers mesmo com a idade batendo ali cara, jogo uma season fenomenal aí que ele teve e o Mahomes também não deu uma zoada no jogo contra os Falcons ali Acho que já tem uma MVP dele, o Aaron Rodgers acho que também já tem. Mas, enfim, meu, fica o meu, o meu voto aí pro Aaron Rodgers. É, Offensive Player of the Year. Ah, eu esqueci de, de ressaltar, né? Aaron tem seis letras. Próximo, <risos> Offensive Player of the Year. Their Não game, tem porque... cinco, mas ok. Caralho! <risos> Nossa, eu fui do brindeado, mas tudo bem. É que são três A, né? É verdade. Ah, tá escrito errado ali. <risos> <risos> Offensive Player of the Year, Derrick Henry, porque eu gosto de máquinas agrícolas, né? Uhum. Isso que, que homens de verdade másculos fazem, né? Eu gosto de Sim. máquinas agrícolas. Sim. E ficou meu voto pro Derrick Henry, porque o cara é o mais semelhante a isso que, que a gente tem na liga. Bem, Defensive Player of the Year. Eu ia com. Cara, bem babaco pra falar antes Aaron cara, Donald? Cara. Não, Miles Garrett. Gar Miles, Garrett.
1: Miles Garrett. Garrett.
0: Mas eu lembrei da capacetada que ele deu no mesmo Rudolph <risos> e eu mudei pro TJ Watt, né? Que também aí teve uma temporada Sim. fenomenal. Coach of the Year Mike Rebel. Raymon. <risos> técnico Aqui. do Titans, que para mim fez um, uma season é, fenomenal. Tá aí, fez um trabalho muito bom esse ano. Rookie of the Year, óbvio. É, seis letras, Justin Herbers, não Justin Fields quer dizer, não Justin Jefferson e Offensive Rook of the Year em outra partida. Justin Jefferson né? bem, é, defensive Rooks. Dois, dois nomes com, número, com três letras, né?
1: <risos> dois Justins,
0: né? <risos> dois Justins, exatamente. <risos> Seria o Justin o, o Enzo deles, cara? <risos> e tem, tem um o terceiro é Eu acho e que não tem, tem Enzo Com a cidade, né? Deve ser tipo, sei lá, Matheus lá.
1: Mathew <risos> tá O Enzo é o Matheus não. deles
0: Não, 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 não. É O Enzo O Enzo é a gurizada mais nova, entendeu? Ah.
1: Tá na cidade
0: É tipo os Matheus, os Gabriel Os Lucas, hum, entendeu?
2: Ai, cara. Hum, eu ainda não entendi Mas que o nosso Então,
0: então fica Enzo, então, eleito aí pelo. Por, por maioria, fica o, Beleza. o Justin é o Enzo deles. Né? Defensive Rook of the Year, eu tava em dúvida entre o Jeremy Team. Só que a narrativa do Panthers é triste demais. E eu acho que o Chase Young tá tendo uma liderança em campo é, muito maior. Tá, chegou aos playoffs, então. Defensive Rook of the Year, eu vou com o Chase Young. E com é. Black. Comeback Player of the Year, pra mim, é o Alex Smith que tá jogando ali com uma perna de pau, praticamente. Sim. E ainda tá entregando um jogo é, decente pro, pra tudo que ele passou, né? Então... Recebemos informações
1: que ele, que ele roubou a perna de pau é, do nosso querido amigo é, Rei da Globo, né? Que fica <risos> aí adormecido. O nosso, nosso querido amigo Roberto Carlos então ele roubou a perna de pau dele enquanto ele não faz o programa de final de ano da Globo para jogar logo após devolveu ali né e, e esse ano pegou de novo agora final do final da temporada o último Sunday Night ele, ele de novo estava atuando com a perna de pau do é, Roberto Carlos. Henrique, quais são seus melhores jogadores do ano? É, eu como homem mais sucinto
2: dessa mesa serei rápido, então, MGP Aaron Rodgers, é, porque sim, ele jogou bem e fez. liderou no número de touchdowns da, da temporada, o Homem é um Deus. Perfeito. Offensive Player of the year Elder, Elder Henry, o cara é um monstro, ele. ele é uma besta enjaulada. Perfeito. É, defensive, defensive Player of the Year, TJ Watt não tem muito o que falar, o cara lidera em três estatísticas como já foi apontado anteriormente e o cara também segue sendo um monstro ano após ano sendo, estando Steelers bem estando Steelers mal Coach of the Year cara, eu ainda vou de Brian Flores foda-se, por mais que Miami não chegou nos playoffs, eu acho que ele está tá trazendo de volta a Miami aí depois de muitos anos no ralo o Jets por, por muitos anos, acho que é o cara tem é, trazido o Miami de volta para jogar futebol americano é, Rookie of the Year tem que ser o Justin Herbert, não tem o que falar o moleque quebrou recordes atrás de recordes ninguém deu uma foda para ele não é que ninguém deu uma foda para ele, mas é, onde tinha Joe Burrow, o Justin Herbert foi deixado de lado e o moleque é. mostrou o game pra caralho e sinceramente espero muito que, ele, que eles deem uma defesa pra ele ano que vem é, offensive Rook of the Year, Justin Jefferson o moleque também é um monstro é, tá jogando muito ali no no Minnesota, né e, e apesar de o, o Vikings ter trocado aí o Stefan Diggs se não me engano, né, Isso. eles pegaram o Justin Jefferson, então trocaram os 6 por meia dúzia, dois caras absurdos é, Defensive, defensive Rook of the Year, Chase Young não tem muito o que falar, o moleque também é um deus já chegou no, no time sendo líder e comeback player of the year Alex Smith, que a mulher dele além de, de uma mulher maravilhosa que segue com o cara depois de ele quase virar o Roberto Carlos Sim. ela ainda fez um lombardi com, com os negócios da, com as ferragens da, da prótese dele que ele, que ele ficou na perna por sei lá quantos meses então Caralho, Alex Smith gode
1: God, God demais e por último né tá, eu vou, faz...
3: vou falar o MVP que eu queria que fosse eu queria que fosse o Derrick Henry, mas vai ser o Aaron Rodgers, offensive player of the year. Eu queria que fosse o Alvin Kamara, mas vai ser o Derrick Henry, defensive player of the year. Eu queria que fosse o TJ, TJ Watt, mas vai ser o Aaron Donald. Hum. Coach of the year, eu acho que vai ser o Kevin Stefanski por trazer uma ordem pros Browns e, e colocar a ordem no time que basicamente se manteve inalterado. Sim. Da temporada passada, só trouxe um técnico novo. IA Rookie of the Year, Enzo Herbert. Offensive Rookie of the Year, Enzo Jefferson. Defensive Rookie of the Year, Enzo Young. Comeback Player of the Year, Alex Smith.
1: Perfeito, perfeito. Muitas, muitas divergências, principalmente em culture of the Year. O resto meio que padrão para nós. É, mas vamos aos jogos agora, então. Com a última semana fechada. Os playoffs temos. Na primeira rodada de playoffs, temos seis jogos. Olha, aí, ó. <risos> Vocês aparecendo de novo. É, temos três jogos no sábado e três jogos nos domingos. Eu não sei se tá no, na ordem certa aqui. Quem fez isso daqui? Mas. Tá certinho? Então beleza. Então, os primeiros três jogos de sábado. Colts e Bills. Eu vou de Bills. Eu vou de Bills. <coughs>
0: Eu vou de Bills.
1: Eu também vou de Bills. É, o próximo jogo: Ceará ou Seahawks e Los Angeles Rams. Eu vou de Hawks. Eu vou de Seahawks também. Seahawks também.
3: Também vou de Seahawks.
1: O próximo jogo: Washington Football Team e Tampa Bay Buccaneers. Eu vou de Bucks. Buccaneers também.
3: Bucks também. E aqui vem a primeira divergência, eu vou com Washington porque eu acho que o Chase Young vai destruir o Tom Brady. Tom Brady contra a pressão se caga muito, então... Caramba. Eu vou de Washington.
1: Titans e Ravens, eu vou de Titans? Eu vou de Titans.
0: Eu vou de Titans também. A defesa, não dos, Titans mais... não...
3: a defesa dos Titans não dá, eu vou de Ravens.
1: Saints e Bears, eu vou de Saints? Saints. Saints. também. Eu
3: também vou de Saints porque o nome deles tem seis letras,
1: né? É verdade. <risos> Não dá pra brincar com a numerologia nesse episódio de hoje. Steelers e Browns. é O último jogo de domingo. Lembrando que Titans, Ravens, Saints e Bears também são no domingo. Esqueci de falar esse pequeno, essa pequena informação aí. Steelers e Browns, eu vou de Steelers, porque lembrando que Browns está desfalcado.
2: Um é, pra mim é o jogo que mais tá em aberto, sinceramente mas eu vou de Steelers
0: uh, antes de domingo eu teria ido de Browns, mas depois de ver o sufoco que o time reserva do Steelers deu eu vou de Steelers também
3: e eu também vou de Steelers Big Ben vai beber sua... o seu isotônico né, no, no barzinho aí, no boteco
1: perfeito, fechado então, calma mais? Foi...
0: Não, não, tem que lembrar quem que acertou mais palpites da ah, rodada verdade,
1: semana passada. Verdade, Mas... ah, é não meu pode, momento não pode, o momento do Luca, quem foi mais assertivo semana passada foi Luca Pazzini, então estamos aí com 14 acertos, em segundo lugar eu, em terceiro lugar é, Lene, e em quarto lugar e último Henrique na lanterna. É, palmas pro Luca Obrigado. que aí Obrigado. fez a fez a a, a, a lógica que
0: lembrou que o Patrick não ia estar jogando, né, contra o Chargers quer dizer não sei se eu sabia, eu imaginei, porque eu não tinha certeza
1: não, é, é nada né, velho nada eu acho que foi o último quando a gente terminou de gravar, eu acho que no dia seguinte na manhã do dia seguinte, o Chiefs confirmou que é, ele não jogaria, mas isso também foi boludo de colocar o Washington em vez de Eagles. É, oh, yeah. Lembrando que tu tinha aí alguma alguma mandinazagem que, que o Eagles <risos> ia tirar de Jalen Hurts. É, mas só apenas com, com dois erros, um, uma semana perfeita quase para a Luca encerra-se a semana. Então finalmente agora que de, foi dado os devidos créditos. É, eu gostaria de agradecer você que nos ouviu até aqui é, lembrando, os nossos links estão é, na bio do nosso podcast, seja no Spotify no Google Podcasts no Pocket Cast, então tem link do Discord, tem link das nossas redes sociais ali é, eu me despeço aqui Henrique, aquele abraço
2: um abraço André, um abraço temporada regular te vejo ano que vem é, Justin Herbert, é, sem direito saudades
1: um abraço Luca.
0: Um abraço caloroso a todos os torcedores do Carolina Panthers e ano que vem vai ser melhor.
1: Disse o profeta, né? Um abraço Leni.
3: Um abraço e o Luca falou a palavra fenomenal 66 vezes nesse podcast. <risos> os números estão aí para provar e se alguém quiser passar e contar e fazer uma errata, estou à disposição.
1: Então Excelente. me despeço desse podcast numerológico maravilhoso com é, o questionamento. Será que na verdade o 6 não veio para nos perseguir à noite? Porque de 6 para 666 é dois toques, né? Aquele abraço! Tchau!